0: Velkommen til sykepleierpodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det. Og for alle andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Yes, hjertelig velkommen til en ny episode av sykepleierpodden. Og i dag så har vi faktisk med oss, kan vi si sjefen over alle sjefer, jeg lurer på det, for det er jo Askeir fra Barnteve. Men vi har i hvert fall sjefen for hele helsenorge med oss, den lengst sittende helseministeren i Norges historie, har jeg blitt fortalt. Bent Høie.
1: Takk for det. Ja, Hjeltelig velkommen. Det er vektig. Ja.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Takk. Sju år som helseminister. Og så når vi diskuterte det, så var det litt sånn, ja, det er noen som sier at jeg var minister, det er litt sånn helseminister, en litt sånn uraspost. Mm. Hvordan har du holdt ut så lenge?
2: Og du har ikke blitt grå en gang?
0: Nei,
1: <laughs> Nei ikke, det. ikke grå heller. Det er ikke
0: sånn før at så du vil si uh... før, ja. <laughs> Nei, det
1: er jo fordi at jeg... Jeg synes at dette er utrolig spennende og kjekt, eh, jo, og det er, derfor er jeg jo veldig glad for at jeg har fått den muligheten til å være der så lenge, mm. eh, og det at jeg hadde vært helseminister ganske mange år før vi fikk en pandemi, det er jeg mm. veldig glad for i dag, for det hadde vært ganske tøft å vært i den jobben hvis den hadde vært helt ny eller uerfaren.
2: Mm. Da kan du kunde tänka dig det var for helt ny förbundsledelse.
1: <laughs> ja. Det stå ju då stå det är inte lätt och så.
0: Nej. men du ja, inte bara har du varit minister länge, men du har ju också suttit väldigt länge på riksdagen. 20 dagar och 87 dager, nei, 20 år, år och 87 dagar. Jag kunde läsa på. Stemmer det
1: stämmer
0: <laughs> ja. det. Er jo det är ju en mansall rätta sett. Det
1: är det. Så mm. så jag hade på riksdagen och jobbat mycket med hälso-politik eh på riksdagen och för mm. jag blev ens minister Och så har det jo faktiskt jobbat med hälso- som fylkespolitiker før de 20 åren när Så så jeg har hållit på mycket med hälsa og sjukhus.
0: Då och då var ju sjukhusen i fylkeskommunen. var det
1: kommunal fylkeskommunal så mm. då var jag med och hade ansvar for att driva sjukhusen som politiker i, i Rogaland.
0: Mm. Hm. Ja. Du Lille, du har ju varit väldigt upptatt av det der med sjukepleje i ledar Mm. Og så har jo vi lagt merke til at du gjennom dine sju år som minister, sju år pluss, har hatt en statssekretær som er sykepleier hele
1: Minst en. Minst en, ja, ikke sant? <laughs> jeg tror jeg hadde tre på toppen faktisk. Oh, ja. ja, det var jo det var jo <laughs> Men Anne-Grethe Erlandsen har holdt, holdt, ut, ja, holdt uh, hele veien. ut hele veien. Ja. Uh
0: -huh. Men uh, har det vært bevisst?
1: Det var veldig bevisst når jeg ble helseminister å velge, eh, i hvert fall en sykepleier, men da ble det to, Anne-Grethe Erlandsen og eh, tidligere forbundsleder Lisbeth mm. Norman, eh, var jo med fra første dag, og så det jeg jo da eh, Astrid Nøkve Heiberg som psykiater eh, og med. Så det var jo, det, men det var veldig bevisst å ha med sykepleier eh, som inn i den politiske ledelsen, det var det. Fordi at det er jo en Veldig stor eh, gruppe i helsetjenesten, og det perspektivet er jo noe som jeg var opptatt av å, å få med. Så altså, dessuten så hadde jo både Anne-Grethe og Lisbeth veldig lang erfaring om veldig mye nettverk mm. i helsetjenesten, eh, som jeg selv om jeg hadde jobbet politisk, ikke hadde, og de hadde jo den erfaringen for å jobbe i tjenesten, som jeg manglet, så altså, de fulgte ut hverandre på en god måte, for jeg hadde jo da lang erfaring for Stortinget, så mm -hmm. jeg kunne det og de kunne det andre, og dermed så ble vi et bra team Ikke sant?
0: Ja. Ja. Fordi vi, du har jo uh, flere anledninger da, sagt at liksom, hvis det ikke er en sykepleier i, i ledelsen da, for det, da må sykepleierne hente en stol, eller fikse litt gaffa-teip, <laughs> ja. og
2: hvorfor er det så viktig? Veldig katt, ja, rett og ja <laughs> Hvorfor det er det viktig? Jo, det er jo noen ting med, sånn som man sier, det er den største gruppa i, altså største profesjon, altså største gruppa helse, helsepersonell i helsetjenesten. Så det er klart at det perspektivet som sykepleiere bærer med seg kan ikke bare ivaretas av hverken en helsefagarbeider eller en fysioterapeut eller en lege. Det er, egen, det er en egen profesjon, og den egen måte å arbeide på, og det er kanskje særlig det, det arbeidsmåtene som er helt annerledes for sykepleier, både med heldagens omsorg, men også den logistikken, altså det å ha den oversikten over det som skjer i helsetjenestene på alle nivåene som er helt særegen for, for sykepleier, og så har du i tillegg det som er fagfeltet våre som er det kliniske fagfeltet. Mm. Mm.
0: Ja, fordi vi vi önskar läsarna liksom att nu nu de ska få någon inspiration, de måste finna lite inspiration från hälsoministern mm. så er det att ha en sjukeplejer vid bordet helt tett in på sig som en rådgivare. För vi börjar med lite skryt. Mm. vi syns att Så vi börjar med det och ja, så med jeg, Ja, vi börjar med Nej, men men det är ju nog att eh uh, du har ju varit ganska tydlig på den kompetensen som sjukeplejare mm. har och jag syns också den borgerliga regeringen genom många år har visat att det förstår verdien i sykepleieryrket sant? ved å utvikle nye roller og i hvilken grad tenker du at de rådgiverne du har hatt da? men også ditt eget sånn forståelse for helse uh, har vært med på å forme den sykepleierpolitikken hvis vi kan kalle det det.
1: Ja. Ja. Nei, det det har hatt betydning også det er det jo sånn at uh, uh, dette var noen politik som vi hadde med oss inne i regjering mm. og det handler jo, altså vi var jo uenige, og det er jo sånn dette er jo debatten liksom, 6-7 år tilbake i tid uh, men Eh, men vi var jo veldig uenige i Høyre med det som skjedde før vi overtok når han lagte det som han kallte for en profesjonsnøytral mm. lovgivning. Eh, der, ja, jeg tror jo at hovedidéen var at, liksom at alle skulle være like og at de ikke skulle være... Mm. Sånt, og, og det er jo en fin tanke, men med mm. mente jo at kvaliteten i tjenesten er avhengig av kompetanse. Nettopp. Og da må man anerkjenne de ulike grupperne sine profesjon, for det er jo noe av det som er den positive drivkraften i helsetjenesten. Men det betyr ikke at den underviderer den andre gruppens profesjon, men det handler bare om å si at det er faktisk bevisstheten rundt de ulike profesjonene som også skaper et godt team. Og ikke at den har en liksom utskli, utskliding i roller og, og funksjoner. Og derfor var jo noe det vi gjorde med en gang det var jo å endre loven og fikk tilbake en profesjonen i loven og og så var det jo det med å jobbe med, med kompetanse mm. øh, og muligheten for etter videreutdanning, men også med ledelseskompetanse inn i, inn i tjenesten. Så anerkjennelsen av kunskap som viktig for kvalitet, det har liksom vært en mm. blå tråd i den politikken. Blå, tror
0: jeg. en blå dräkt. En blå. det er ju lite som å høre vår politik, ikk Akkurat det där när du snakker om eh uh, vikten av kompetens och anerkännelse av andres kompetens också. Ja. Mm. Det er,
1: det är inte. Och det kan ju, men med cykelförbundet och när var i opposition, og detta var ju de diamonden der man var väldigt enig och jag jobbade ju och når Lisbeth Nordmann var leder av forbundet, så selv om jeg ikke da visste at hun var eiredamme, så, så jobbde med, altså med, med de kom, hun kom med mye innspill til vår politikk, og vi hadde gått samarbeid med forbundet, med utviklingen av den delen av politikken.
2: Mm. Ja. og det er noe som er helt nødvendig å fortsette med i mm. eh, de årene fremover for det er klart også, eh, vi snakker jo mye om sykepleiemangel og det er ja. klart det er kjent det, det er også du, mm. du og jeg skriver kronikken mm. om betydningen av sykepleiekompetansen at vi mangler sykepleiere og vi er nødt til investere i det også men det er klart at vi, det er nødt til ikke bare å tilføre samfunnet langt flere sykepleier vi får ikke tak i alle sammen så vi er tenke mer tverrfaglig og da er det nettopp det det å ivareta verdien av hvert fagfelt, av ergoterapeuten, av fysioterapeuten, av helsefagarbeideren, av legen og sykepleieren. Mm. Altså de profesjonene i lag. Ikke det profesjonsnittrale der alle sammen skal gjøre likt, for det fungerer ikke i Det er kanskje særlig i psykiatrien, psykisk helsevern og rusfeltet der vi ser det behov for den styrkingen av sjukplejperspektivet och sjukplejkompetensen mm. som sjukplejare ikke som en miljöterapeut som er en del av alle, men som den mm. reella sjukplejkompetensen som är djup. Mm. Vi är väldigt nöjda med AKS och sådant. Ja, mm. ja exakt
0: där ja. vi att vi har fått på plats en seger då för sjuksköterskorna.
1: Det har också varit jättebra och det som är inne på något med att säga si att vi måste så visst tillbaka när etablera som specialsjuksköterskor inför virus och mm. psykisk hälsa, sånt för den ja, den skulle ju alltså där blir det ju en, en, en felles utmaning för för alla. Mm. Men det som är det med serien för vi, ser vi speciellt inför vi psykisk hälsa det är ju att eh, det är ju den somatiska hälsan eh för dessa patienter där ser man att det är eh stora manglar och sjuksköterskan har ju nettop den kompetensen eh, som gör at den kan i vara ta både den psykiske helsen, og den, en, og den somatiske helsen. Den, jeg har vært i dag og tatt imot en rapport fra undersøkelseskommisjonen, som jo en av rapportene handler om en mm. patient som døde av overmedisinering i, i psykisk helse. Og det var jo nettopp dette etter perspektiven at uh, den somatiske helsen blir ikke godt nok ivaretatt.
2: Mm. Jeg tenker det er to ting med, med, med den rapporten som, som vi også ser, og det ene er jo den somatiske helsen og hvordan den blir ivaretatt innenfor psykisk helsevern i en sånn situasjon, men det er også det med hvor mange personer som var involvert, mm. altså hvor mange ulike, så altså både leger og sykepleiere og andre miljøterapeuter som er mm. beskreven som det er, for det er ikke beskrevet en kompetanse, vi si det heller, men altså 40, jeg tror det var 40 personer i alle fall som var involvert ja. i løpet av få dager. Mm. Så det er noe om å om kontinuitet og, og vilken kompetanse som er på plats plass på, for i ivareta somatisk og psykisk helse mm. selvfølgelig. Mm.
0: Men du, noen ganger så tenker man kanske at helseministeren, ikke vi da selvfølgelig, for dette vet, jo, vet jo vi, at helseministeren har først og fremst ansvar for sykehus. Men du er jo minister for, liksom for hele helsefeltet, også kommunene, ja. helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Men det ligger jo et annet departement. Og du har jo ikke pengesekken dem selger. Og det er ja. Vi, vi har jo vært, vi, skal vi si, si bekymret, eller vi burde egentlig bruke sterkere ord enn bekymret også for helseomsorgstjenesten i kommunen noen ja, ja. Men hvordan, altså, det der å liksom ha ansvaret for det, men kanskje ikke ha, øh, være helt hands on, på så har du oppdragsdokumenter mm. som liksom kan si at det skal dere gjøre.
1: Mm.
0: Men i kommunen, hvordan forholder man seg til det? Fordi tross, til tross for kommunesammensløring så er det vel 350. 56 ja, kommuner eller något sånt. Men ja. <laughs> hur man att liksom standarden på tjänsterna, hälso- och god nog i i kommunerna?
1: Nej, det är mycket mer komplicerat. Eh, mm. uh, det är klart att för det är ju ett annat politiskt nivå som har det grella ansvaret for tjänsten. Mm. Så selv om har ansvar for lå rundt det, og mye av liksom rammene rundt tjenesten og der, så, så er det ikke vi som sitter med det overstand. Så vi kan ikke jeg, be kommunene om å gjøre noe, eller gi dem et oppdrag om å gjøre noe. Det vil, det vil kommunene oppleve som en hyggelig hilsen om å <laughs> kanskje få til noe, men de bestemmer selv om de vil. Mm. Eh, og det er helt annerledes med sykehusene selvfølgelig. Så det, så det gjør det mer komplisert, men det er klart at det er også vanskelig å se for seg at det er noe godt alternativ. Fordi fordelen med at kommuner har på det nivået er jo at nettopp at de kan se helse sammen med skole, sammen med hvordan de planlegger aral i en kommune. De klarer å ha muligheten å se helheten. Så det er mange fordeler med den måten de har det på. Men som helseminister så er det selvfølgelig sånn at den av og til river i hår over at det må ta så lang tid. Men da må jo man bruke andre virkemidler. Og det er, jo, det er jo noe av det vi gjør for eksempel med, med, når vi setter av statlig penger til etter og videre og grunnutdanning. Mm. Så ser vi, da, penger motiverer kommunene, så da, ser da får vi de til å gå i den retningen som vi, som vi ønsker. Så det er jo et av virkemidlene som vi, som vi har. Mm. Så kan vi selvfølgelig bruke lovverket. Og så har vi jo gjennom kvalitetsreformen «Leve i liv» egentlig funnet en, en litt ny måte å med kommunene på, mm. Uh, der med i større grad uh, tenker at vi jobber med utgangspunkt i erfaringer fra kommunen men setter de i system og egentlig jobber med nettverk mer mellom uh, fagpersoner for å dele erfaringer og spre uh, god praksis mm. uh, og det ble veldig spennende for den er en har reform på i, mot kommunal sektor mm. som uh, jeg har veldig stor tro på kan gi resultater, men det gjenstyrer seg
0: ja, for det er jo litt sånn at når sykehusene, sånn som nå, så har de vel avlyst tre, 300, 350 000 konsultasjoner, mm. pasientkonsultasjoner i forbindelse med covid. Og det jo, de pasientene er jo i kommunene.
1: De er det, altså, mm. og så er det jo klart at heldigvis er veldig mange av dette type kontroller og undersøkelser som nødvendigvis ikke er noe som Uh, har veldig store negative konsekvenser hverken for patienten eller for andre tjenester. Den kontrollen kommer på et senere tidspunkt, og mm. for mange så det, går det helt fint. De har gjort en god jobb med å prioritere, men uh, det er klart for noen så vil det være uh, en kontroll som gjerne hadde opptaket at den kreften var på vei tilbake som ikke ble opptaket, og så har han tapt noe tid. Mm. Uh, og for andre igjen så lever de jo med smerter eller uh, belastninger som som de gjør at vi lengre må ha hjelp for exempel fra kommunen, så det er jo en, en mm. blanding mm. her.
0: Hm. Ja, hvordan tenker du Lille at vi skal liksom klare det løfte uh, de kommunale helseomsnittstjenestene? Vi snakker jo mye om det, at vi, vi ønsker å fremsnakke dem
2: vi måste snacka om finansiering självklart det är et finansieringsgap till hälsetjänsten att visst du snackar om veja så och samfärds så är den då är den egen pengesumm som kan komma på toppen men synner för hälsetjänsten så är det en sån det är liksom en sån okej okay, det är det pengar du har og så måste du fördela det inom för där det är klart att øh, og det må det kanskje også være, eller må det det, kan man jo stille spørsmål om. Men i alle fall, så vi har jo vært inne på det med bemanningsnorm, mm. som er et ønske fra, fra sykepleien som pasientfokuserte bemanningsnorm på, for å starte da på i sykehjem og hjemmetjenesten. For vi ser jo at når du norm setter et tal. så er det klart at det har betydning for hvor pengene blir dratt hen sånn til, til skola og til barnehagen som har vært viktig, men det pengene tas jo fra mannplass, og det blir ofte helse- og sosial eh, omsorgbudsjettet derfra. Mm. Hva tenker du om bemanningsnormen?
1: Ja, så vi har jo, det vi har gjort på det er jo å sette i eh, de det arbeidet med sånn trygghetsstandard i sykehjem. Det er jo ikke en direkte bemanningsnorm, men den legger jo frem på en måte hva bemanning betyr mm. eh, for, for kvalitet eh, i, i sykehjemmet. Og så er jo dette er jo liksom en, for jeg forstår veldig godt at når, når det blir bemanningsnormer i skolen, så utløser det et enda sterkere behov for bemanningsnormer i helsetjenesten. Mm. Så er det nok vår grunnholdning at, det, at det, altså begge deler er en feil vei gå, sant? Men vi forstår veldig godt at det utløser det behovet nettopp fordi det styrer mye av ressursene, og da forsvinner jo noe av den helhetstenkningen som mm. egentlig var grunnlaget, för hela modellen. Eh uh, så så um, så detta är ju ett dilemma och så är ju då till slut så ändrar du då upp med visst om fortsätter den riktningen hela vägen så vill han ju ta slutta den och på att då kan han bare bara starta om och ta på då styra en egen allt genom normer och öremärkningar och statlig finansiering och så vidare då. Och då försvinner helhets Så det är ju liksom ja, det är ju mer utgångspunkt i att hva er en tror er riktig over tid? Uh, men det er et dilemma det du peker på der også. Altså.
2: Mm. For du er nettopp det, det er dilemma. Vi har jo diskutert det mm. før, og det er klart vi ser jo også fra NSF-siden, så ser vi de utfordringene som, som docker og stat, altså det skiller mellom stat og, og kommune også. Men samtidig så er det jo, vi står jo i det, og sykepleien står i det, så, så kan man gjøre med det. Og så er det jo, under COVID-19 nå, så ser man jo resultatene av det når det strammer sig till. Hvem er det da som blir prioritert ned? Mm. Og det er jo de gruppen som også du er veldig tydelige på å fremheve i andre mm. sammenhengs innenfor psykiske, psykisk helse og rusfelt og demens. Mm. Altså veldig, jeg liker ikke begrepet sårbare gruppe, men, men likevel, de som sannsynligvis i mindre grad i alle fall sier ifra selv om at de trenger de her tjenestene, de blir prioritert ned. Mm. Og pårørende, pårørende arbeid også. Mm. Så når man er nødt til å prioritere, så de gruppene som prioriteres ned. Mm. Det er klart det er et kjempedilemme
0: Ja, vi, vi og NSF har jo også diskutert i årevis sant? Mm. Hvordan skal man løse det helt sånn praktisk også ja. Fordi at patienter er så ulike Så vi, vi beveger oss mer på det inn Som vi kaller en sånn pasientfokusert bemanningsnorm mm. Hvor du må ha en bemanningsnorm ut fra hva slags du har. Ja. Men det er jo ikke statisk. Heller. Nei, det er ikke det. <laughs> Så, men at man må ta gå in i den diskusjonen, knyttet til kommuneøkonomi, det tror jeg er helt uh, åpenbart, fordi... Mm de kommunale helseområdstjenestene har fått så utrolig mye mer ansvar da, bare de siste årene liksom?
2: Det er jo egentlig Vi er nødt til å prate om kommuneøkonomi. Vi er
0: se på finansieringen
2: av, av det. Og vi er nødt til å prate om samhandling mellom de ulike nivåene, og mellom eh, også de ulike yrkesgruppene. Hva slags arbeidsoppgaver, kassas ansvar, fullmakt er det som skal ligge til de ulike yrkesgruppene. Og vi er nødt til å, å snakke om... Eh, nå har jeg ikke spist lunsj i dag, så på nå ramlet det borti. Det var to tingene der. Men i alle fall finansiering og den samhandlingen, de ja, faglige argumentasjonene, mm. det med, med språk, terminologi. Mm. Så skal du ha en pasientfokusert bemanningsnorm, som et minimum, som må du da med en terminologi. Hva betyr pasientens behov i et språk som er mulig å forstå, som er mer standardisert? Og det mangler vi jo også. Mm. Så vi trenger det, sånn sett kommer jo aksjon som en mulighet, det er selvfølgelig mange muligheter, men så lenge det ikke finnes noe standardisert eneste arter, så er det vanskelig også å få til den samhandlingen mellom de ulike profesjonene mm.
0: ja. vi, vi har jo hatt noen innspillinger av den podcasten nå og ja. alle gjestene våre, så har vi sagt sånn hva tenkte du 12. mars <laughs> alle, jo, alle jobber i helsevesenet <laughs> ja. og vi kan ikke la sjansen gå for oss nå heller, du har jo som vi har sagt mange ganger nå, det øverste ansvaret ja Vad vad tänkte du när vi kom? Da 12 mars hade du säkert visst det en stund, men eller i vart fall någon dager. Ja. Hva, hva var känslan din när du?
1: Nej, det var jo en väldigt överväldigande dag mm. för det är visst du att men då kom med de mest ingripande tiltakena som igenomfördes i Norge i fredstid och att det ville vara en sån dag som alle huske. Eh mm. uh, och som och mig ganske trygg på at det med gjorde helt helt rektig, mm. de alternativene var så fryktelig mye verre. Men eh, jeg tenkte veldig mye på de som ble hardt rammet, altså de som måtte gå hjem ifra jobben, eller stenge jobben sin, og, var, og, og faktisk var da usikre på om det var mulig å åpne igjen. Eh, sånn, for det, og jeg, jeg har jo en kjøl bakgrunn for reislivsnæringen, har veldig mange venner som, som jobber der, og mange av de har jobbet i mange år for å skape seg en arbeidsplass for seg selv og for mange andre, og, og som jeg visste at den dagen måtte de liksom bare lukke døra, og det var ikke sikkert de arbeidsplassen deres overlevde. For ingen av oss visste jo hvor lenge disse tiltakene måtte, måtte være. Mm. Så, men, men det som jeg så som gjorde klare alternativet, det var jo mistet kontrollen sånn som hadde skjedd i en del andre europeiske land. Og, og det vil ju både føre til uh, en forferdelig situation i helsetjenesten vårt, mm men Norge på att närstängningarna hade blivit mycket mer påtagligt och omfattande än det som till någondervis har varit men nödvändigt i Norge.
0: Mm. Ja, det måste altså det var ju helt absurd for oss på något ja. sätt, ja. men når du skal sitte i de positionen altså, och ta de avgörlsna. Eh øh, som liksom var du kände dig helt säker på, helt trygg på att det var det var detta vi måtte göra då.
1: Nei, helt ryggen jo ikke, fordi at uh, kunnskapsgrunnlaget er jo uh, ikke helt til stede, for å si sånn. Du har anbefalinger, vurderinger, mm. uh, men du må til slutt en avveining av uh, liksom, hva, uh, hva er det som er viktigst å få til nå, mm. uh, og organføre varetenkning. Uh, og så opplevde vi jo heldigvis at vi hadde befolkningen med oss, og selv de som er, har oss rammet av tiltakene, mange de sier likevel, ja, men det var riktig til å gjøre det. Og mm. det er jo fordi at vi hadde sett hva alternativet var, og det er jo si forferdelig for, for eksempel for folk i Italien og Spania og sånt, men det at med fikk se alternativet utspiller seg i levende livet, gjorde jo enklere for Norge å håndtere den situasjonen. Det at helsepersonell i Italia, var villige til å bruke sin dyrbare tid med å dele erfaringen mm. med helsepersonell i Norge, mm. gjorde jo at med var bedre rustede til å ta de riktige beslutningene enn det som de var. Eh, og det er jeg veldig takknemlig for.
0: Mm. Jeg følte litt som en dommedagsfilm når man på nyhetene så de der ja. lastebilene med eh, døde mennesker mm. rett og slett, som ble kjørt ut av byer i Italia. Ja. De, og så kjørte de på natta for å liksom ikke skremme opp befolkningen. Ja. Eller, ja. Eh, men, eh, mange av tiltakene ble jo iverksatt fordi man ikke skulle knekke ryggen på helsevesenet, mm. rett og slett. Lill, du har jo også sagt noe om den der, altså beredskapen, um, vad vi lærer av detta i sånn beredskapsøy med. Jeg tenker det er jo det aller, aller viktigste, mm. det med, med alt vi gjør. Det er
2: egentlig å gjøre evalueringen for læringsindelig. Mm. Derfor, men vi kommer jo gjerne si det også, det med, med sykepleier, vi har jo kjørt medlemsundersøkelse og der sykepleierne er veldig tydelige på at de har tillit til myndighetene og regjeringen og de tiltakene mm. som er blitt så det er jo ros til, til dere for, for, for den gjennomføringen som er gjort så er det klart sånn i etterkant så kan man se på hva er det vi kan lære av med tanke på senere, mm. med tanke på smittevern selvfølgelig, beredskap med tanke på de lagrene vi har med legemidler Nødventilatorer, eller hva det enn måte være, som, som er, ikke minst personell ressurssituasjon. Det er klart at vi vet jo at vi har, igjen, mangel på sykepleiere, mangel på spesialsykepleiere, mangel på intensiv intensivsykepleiere, som har betydning for, for, for intensiv kapacitet. som er annerledes en andre land, og så har betydning for den, den nedstegningen som, som, som vi gjør, og de tiltakene som blir nødvendige. Mm.
0: Ja, fordi hva er, altså når vi snakker om intensiv kapasitet, hva snakker vi, altså hvis den hadde vært på et høyere nivå, hadde man ikke trengt å gjøre alle de ø, veldig inngripende tiltakene da, eller ville dette måtte skje uansett?
1: Nei, det, det måtte nok dessverre skje uansett, fordi hvis vi tenker at altså, vi har jo en sånn rundt 250 intensivplasser i Norge, et sånn i et, på en vanlig nivå, mm. uh, og så vet vi at man kan mobilisere opp mot 6-700 sånn, eh uh, men de ressursene som vi har over litt over tid eh mm. uh, og så såg vi jo at det, hvis man hadde latt smitten liksom bevege seg i samfunnet med uh, ikke-ingripende tiltaksad med på troppen som då var beregnet til komma i juni eh mm. uh, var på uh, opp mot 1200. Og det er klart at det har vi jo ikke det har ville om vi, om vi så hadde planlagt som sagt med dobbel intensivkapasitet som en del av beredskap mm. så hadde vi ikke kun basert oss på det og så latt smitten gå gjennom samfunnet og dessuten så er jo eh, intensivplassen er jo for de i anførselstegn av de som blir rammet mm. altså det vil jo ha vært det 40-50-åringene for å sette det litt på spissen da mm. som har en god helse så alle de andre risikogruppen som vi da hadde utsatt for en enorm smitterisiko Uh, alle over uh, seks, 65 uh, med sammensatt sykdommer som, som ikke ville tålt en intensivbehandling de ville jo da mange av de død mm. uh, sånn at uh, det, det ble liksom fremstilt, for det var jo og jeg synes det var en veldig det, var, det er riktig å si at mye av tiltakene vi gjorde med for å ikke overbelaste helsetjenesten mm. men det var helsetjenesten som helhet mm. men en veldig pedagogisk illustration var jo intensivplasser mm. Men det har jo ført at noen har tenkt at ok, hvis Norge bare hadde hatt nok intensivplasser så hadde vi ikke trengt å gjennomføre de andre tiltakene. Det ville jo vært
2: veldig etisk betenkelighet. Veldig,
1: for det var mange, det vært, det, intensivplassen er på mange måter toppen av et gisfjell, mm. og resten av de fjellene hadde, hadde sett ganske stygt ut ja. hvis man hadde ordnet toppen. Si det. Sånn.
2: Men når det snakker om å investere i sykepleier, så er det ikke bare intensivsykepleier, ja, ja, ja. da er det også på, i kommune, det er helsestasjoner, det er flere som også ville kunne bidra til til, til forebyggende mm. smitteverntiltak til den sporinga og testkapaciteten som, som også var som, som vi er nødt til med tanke på en beredskap til senere krisen
1: mm. og det er jeg helt enig i, altså, det, det betyr ikke at jeg mener at alt var fint nei, nei. Og, kom igjen, kan vi ikke være uenige <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> og at det nå sånn som du finker nå, sånn skal vi alltid gjøre det. Nei, mm. da, det er mye vi må tenke gjennom på beredskapssiden både med smittevernutstyr vi hadde startet stort arbeid på legemidler som vi nå å knytte av. Mm. Eh, og vi er ikke minst å knytte til det og se på hvordan kan vi både ha selvfølgelig grunnbemanningen, men også tenke mer planmessig beredskap mot mot bemanning og
2: kompetanse. Mm. Et av de tingene som vi så veldig tidlig var jo i kommunehelsetjenesten, altså på sykehjem og hjemmetjenesten der det er så mange sykepleiere og helsefagarbærer mm. og assistenter som går i deltidsstillinge. Sant? Og så kunne de ikke gå imellom med fare for krysssmitte, så ja. det er så synlig og så tydelig. Ja. Så det er jo noe som vi er nødt jobbe med, sånn at vi får flere hele stillinger på de arbeidsplassene der, de, der de er med. Mm. Eh, også med tanke på smitterisiko. Ja. Mm.
0: Det, det er jo litt sånn deilig for oss å si at nå er det ingen som ikke vet var en sykepleier gjør lenger. Vi har klart å synliggjøre det eh, veldig, og vi har jo hatt folk som har stått og klappet for oss, og det er jo ble delt ut blomster og det, og det andre, men og jeg vet at du ikke kommer til å på det, men jeg må jo prøve meg for det.
1: Ja. Fordi
0: uh, det er selvfølgelig opp til partene å forhandle lønn, men, men har du forståelse for den følelsen av at man blir litt sånn, ja, ja, dere kan godt klappe, uh, men er det ikke egentlig sånn at man burde hatt bedre betalt mm. for en så viktig
1: jobb? Ja, jeg forstår veldig godt den følelsen, og det er jo ingen som kan uh, spise sig mett og betale huslån av applaus. Mm. Så, så det er jo... Uh, Eh, så det forstår jeg veldig godt og så er det jo som du er inne på at det ikke er liksom, mm. fastsett lønn heldigvis, så det er jo eh, oppgjørparten og så må man jo oss hvilken situation landet er i eh, vi har en enorm arbeidsledighet, veldig mange har mistet jobben mm. eh, og det er klart at eh, det er også ekstremt viktig at vi sørger for at de som som ikke mener at de får for lite land, men som nå faktisk ikke får lønn i det hele tatt de kommer tilbake igjen og får uh, for, uh, for jobb Uh, og då er det jo som statsministeren sier, då er jo frontfagsmodellen som vi vet at sykepleierforbundet ikke alltid er like glad i er ganske i den solidariteten som man har med de som nå er ledige.
0: Jeg tror vi må ta en egen podcast om frontfagsmodellen
1: <laughs> <Ja>. <laughs> <eller>? <laughs> bare vi er jo
2: ikke uenige i frontfagsmodellen som sådan fordi at den også gir mulighet til prioritering av enkelte grupper om det blir i år eller andre år men det er klart at vi har vært på, og det har väl varit väldigt tydligt på det med när verkligen det är ju inte för att sjukvården ska köpa sig en ny väska. Mm. Altså, det är egentligen heller inte for huslånet sin del, även om vi kan diskutera det och men det är ju nog med nättop det vi ser här. Det är ju handberedskapen en ensidighet av mellan det offentliga och privatnäring. Altså, du har ju inte någon uten en privatnäring som är sunt så vi er helt avhängiga av mm. det. Men du har heller inte privatnäring som kan fungera utan då för att som som är välfungerande så per nu. Hvis jeg får lov, jeg er jo sjeldent bekymret, jeg bruker å si det, jeg er mm. veldig sjeldent bekymret, men hvis jeg er bekymret for noe, så er det, er det noe som er knyttet til den sykepleiermangelen, mm. og det at det er såpass mange som også sier noen om at de er ikke så sikre på at de orker stå i jobben mm. sin lenger. Mm. Og det må tas på alvor. Lønn, anerkjennelse, plaus, men det må være noe der vi ser på både arbeidsoppgaver og ansvar og selvfølgelig lønn utifra det.
1: Mm. Nei, jeg er helt enig altså i det, enige, det at denne situation har vist nettet som du er inne på i Mm, mm. som en er av hverandre og, og det er klart at mange Norge i privatsektor har jo stått helt i front og tog risiko altså, hvor, hvor, det var jo en situation, der folk applauderte for de som jobbet i mm. kassen på Kiwi mm. eller på Rema 1000 som jo anna ofte har blitt brukt som en sånn uh, negativ. Uh, ja, hvis du ikke makkelab. kommer noen sted i verden, liksom, sted i verden da... mm. så var plutselig også folk mm. hvor viktig det var. Ja. Og ikke minst alle de som jobber med Reinhold, mm. uh, alle steder, mm. uh, at det er også en gruppe som plutselig, folk sier ja, dette er faktisk en viktig samfunns funksjon, mm. uh, som er nødt i en krisetid å uh, henge om. Og så jeg tror jeg at noen på veien ut av krisen så er vi jo også av at men får fart igen på privat næringsliv de arbeidsplassene der som skal være med å finansiere velferden. Så, så vi må finne den rette balansen mellom dette. Så jeg, jeg er jo veldig glad for at vi ser at veldig mange søker seg til sykepleierutdanningen. Det er veldig bra. Synes vi. Eh, og så er jeg helt enig at vi må sørge for at man får beholdt de som utan utdannet sykepleier i jobben. Og det Det var jo noe av det vi så når vi gikk ut og etablerte den siden der folk kunne melde seg. Mm synes jeg det er jo ganske mange tusen som ikke jobber i helsetjenesten, som har var og som har meldse. Og mange av de har med bo, behov for å skal jobbe i helsetjenesten og ikke andre steder.
0: Ja, skal vi løse den sykepleiemangelen, så trenger jo de folka, ikke sant? Så, og at man jobber fulltid, og at man ikke går av med uførepensjon. Ikke minst, Det ja. er liksom hele den... Uh, det er hele ja. pakken. Og ja. oppgaveløsning, som også dere har vært det med utviklinger, mm. nye roller, uh, Tror jeg også er kjempeviktig. Men vet du hva, tida går veldig fort. Ja. Eh, hva, hva er din koronavennlige ferieplan?
1: Den er egentlig helt intakt fra før korona. <laughs> jeg, du skal på tur. er gitt med, med generalsekretæringen i ja. den norske turisteren, <laughs> ja, så, så er det fra, på forhånd. Det blir fjelltur stort sett for meg, og det var også ja. du, du må
2: dele både bilder og tips om, det er jo, det er jo mine yndlingsferier det også.
1: Ja. Det er veldig bra.
2: Fjellturer, ja. hytter på fjellet. Ja. Mm. Ut,
1: Uttå at jeg nå har mye fine ja. eh, tips og anbefalinger. Så er det bare viktig å huske denne gangen at nå er det viktig å bukke overnattingen på forhånd. Du har ikke
2: en sånn hengekøy? Du?
1: Jeg har hengekøy, mm. ja. Så det hadde jeg også fra før, men det er klart på fjellet er det ikke så veldig mye henge, den hengekøy er i. Så, så det er litt sånn lavlands eh, fenomen, men, eh, men eh, det blir vi ska också med ska också jobbe som dugnad så vi ska vara hyttevakt på skåla tornet eh mm. passe på att folk håller smittereglerna og jag tror man kunde bli lite satt ut når de kommer opp der, og det er jeg som er der og er hyttevakt og skal passe på at de <laughs> med seg avstand. Møye, men... ja. <laughs> du står ikke der med munnen din der? Nei, jeg står ikke sånn med munnen. <laughs> jeg hadde i hvert fall blitt litt svettig der, så det er mye størst å på det. Du er fri fra korona, så er det er litt ta det imot. Det. <laughs>
0: ah, ja, nei, men tusen takk for at du tog deg tid. Det. det setter vi veldig så prist